0: Namaste und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Gelassenheitspodcasts. Mein Name ist Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya und ich spreche über verschiedene Weisen, wie du Gelassenheit entwickeln kannst. Heute möchte ich sprechen über, identifiziere dich nicht mit anderen Menschen, insbesondere nicht mit einzelnen Menschen, insbesondere nicht so weit, dass du dein ganzes Selbstwertgefühl auf durch andere Menschen bekommst. Dieser Teil ist weiterhin ein Teil des Jnana-Yoga-Teils. Es gibt viele Weisen, wie du zur Gelassenheit kommen kannst und Jnana-Yoga, der Yoga der Erkenntnis, ist einer der schönsten, insbesondere für Menschen, die eine eher philosophische Ausrichtung haben, die ihr Leben nach philosophischen Prinzipien gestalten wollen. Die Grundlage des Jnana Yoga ist, erkenn dein selbst, frag wer bin ich, erkenne dein selbst und sei frei. So beschreibt es der große indische Yogameister Swami Shivananda. Frag wer bin ich, erkenn dein selbst und sei frei. Diese ganzen Podcast Teile über Jnana Yoga gehen ja darauf hinaus, du löst dich von Verhaftungen, indem du dich von Verhaftungen löst, kannst du mehr fragen, wer bin ich? Indem du fragst, wer bin ich, kannst du dich leichter lösen von Verhaftungen. Das Ganze ist auch ein Teil der Subjekt-Objekt-Frage. Also das Subjekt, das Ich, das Bewusstsein nimmt wahr. Das Subjekt ne, nimmt bestimmte Rollen an. Das Subjekt macht Erfahrungen in dieser Welt und handelt in dieser Welt. Und zu den Rollen gehören nicht nur Beruf und berufliche Stellung, Vereinszugehörigkeit, politische Zugehörigkeit oder auch Ernährungsphilosophie und so weiter. Zu den Rollen, die du spielst, gehört auch Mutter, Vater, Kind, Freund, Freundin, Partner, Partnerin und so weiter. Und viele Menschen identifizieren sich über ihre Rolle. Sie identifizieren sich aber nicht nur über die Rolle, sondern auch über den, mit dem sie mit dieser Rolle in Kontakt stehen. Darüber möchte ich jetzt besonders sprechen. Eine besonders starke Identifikation ist natürlich mit den Kindern. Vermutlich ist eine verhaftungslose Beziehung gegenüber den eigenen Kindern nicht möglich, insbesondere nicht gesund möglich und vermutlich auch gar nicht wünschenswert. Eltern haben eine enge Beziehung zu ihrem Kind. Eltern haben eine enge Beziehung zu den Kindern, die sie aufgezogen haben und die sie selbst gezeugt haben. Nur diese Art von besonderer Beziehung sollte nicht zu zu starker Identifikation führen. Ja, ich nehme ein paar Beispiele, wie eine stark identifizierte Eltern-Kind-Beziehung sein kann. Manche Menschen identifizieren sich mit ihrem Kind so weit, dass sie das Leben des Kindes so stark bestimmen wollen. Sie haben vielleicht das Gefühl, in ihrem Leben ist vieles falsch gelaufen und jetzt wollen sie, dass bei ihrem Kind alles richtig läuft. Sie haben das Gefühl, Ihre eigenen Eltern haben Sie falsch behandelt, jetzt wollen Sie alles richtig machen. Sie haben vielleicht sogar das Gefühl, dass Sie auf ihr, dass ihr eigenes Leben nie richtig gelebt haben und wenigstens Ihr Kind soll das eigene Leben leben. Das sind alles hehre und gute Ziele. Es führt dann aber dazu, dass das Elternteil sich ganz auf das Kind konzentriert und das nicht mehr das eigene Leben führt, sondern noch das Leben des Kindes. Und wer das Kind will einen anderen Weg einschlagen, als das Elternteil vorgesehen hat. Vielleicht will das Kind genau das tun, was, die, was das Elternteil nicht machen will. Eine starke Identifikation mit dem Kind führt dann dazu, dass das Elternteil dem Kind die Möglichkeit zur eigenen Entfaltung nimmt. Das Elternteil mag gute Absichten haben und denkt, das Kind muss sich entfalten, hat aber genaue Vorstellungen, wie das Kind sich entfalten soll. Wenn du solche Vorstellungen hast, dann behinderst du vielleicht dein eigenes Kind und setzt vielleicht diese Problematik weiter fort. Vielleicht hatten deine Eltern bestimmte Vorstellungen, wie du dich entwickeln solltest. Vielleicht hast du dieser Rollenzuweisung gefolgt und vielleicht Hast du deshalb Probleme? Oder vielleicht hast du dich so stark dagegen zur Wehr gesetzt, dass du auch wiederum nicht dein eigenes Leben gelebt hast. Oder vielleicht haben die Eltern gemerkt, du folgst nicht deren Wünsche und haben sich dann von dir distanziert. Ähnlich kannst du es auch mit deinem Kind machen. Du kannst jetzt gerade mal bewusst sein, wie stark identifizierst du dich mit deinem Kind. Wie stark hängt dein Glück nicht nur davon ab, wie das Glück des Kindes ist, sondern wie sich das Kind verhält. Es gehört zum Elterndasein dazu, dass dein Glück durchaus auch mitbestimmt wird vom Glück des Kindes, dass du am Kind anhall nimmst. Aber wenn dein Glück davon abhängt, wie dein Kind sich genau verhält und welche Rolle das Kind spielt und wie das Kind sich entwickelt, dann identifizierst du dich zu sehr mit deinem Kind. Überlege also, was hast du für Erwartungen für das Leben deines Kindes? Was hast du für Erwartungen, wie das Kind sich entwickelt? Wie stolz bist du darauf, wenn das Kind genau deinen Erwartungen entspricht? Wenn du stolz bist, wenn dein Kind sich gut entwickelt, wenn dein Kind glücklich ist, dann ist es eine weniger verhaftete Identifikation. Das ist vermutlich die ideale Eltern-Kind-Beziehung. Aber du kannst überlegen, wie sehr hängt dein Glück davon ab, ob das Kind genau das tut, was du denkst, was richtig ist. Wie sehr hast du konkrete Erwartungen des Kindes? Eine weniger verhaftete Weise ein, der, ja, der Liebe zum Kind wäre, du weißt, dein Kind hat schon viele Male gelebt. Gut, jetzt kommt das ganze Yoga-Prinzip der Reinkarnation mit hinein. Aber angenommen, du könntest daran glauben, an Reinkarnation oder du könntest sie für möglich halten, dann könntest du dir sagen, ja, mein Kind hat schon so viele Inkarnationen gehabt. Im Yoga spricht man ja von Millionen von Inkarnationen im Tierleib, bevor man zum ersten Mal zum Menschen wird. Und dann hat man viele Inkarnationen im menschlichen Körper. Du kannst ja auch sagen, ja, vielleicht war ich im früheren Leben das Kind meines Kindes, vielleicht war ich im früheren Leben der Geschwisterteil meines Kindes. Vielleicht oh, war ich der Nachbar. Jetzt in diesem Leben kommt mein Kind auf die Welt als mein Kind. In diesem Leben kommt aber mein Kind auch mit seinem eigenen Charakter auf die Welt, mit seinem eigenen Karma. Und ich will gespannt sein, wie sich Charakter und Karma entwickelt. Ich will meinem Kind den besten Start des Lebens ermöglichen. Ich habe die Aufgabe, ihm durchaus auch Werte zu vermitteln. Ich habe die Aufgabe, ihm alles zu ermöglichen. Ich mache dies im besten Wissen und Gewissen. Aber ich weiß, mein Kind hat den eigenen Charakter. Mein Kind hat eigene Aufgaben. Mein Kind wird seine eigenen Lektionen machen müssen. Mein Kind wird eigene Weisen finden, in dieser Welt umzugehen. Und mein Kind wird auch Erfahrungen machen, auf die ich keinen Einfluss habe. Unfälle, Krankheiten, Verletzungen und außergewöhnliche Chancen und Möglichkeiten, all das wird zu meinem Kind dazugehören. Ich bin neugierig, was dort geschieht. Ich will daran Anteil haben, aber ich will nicht verhaftet sein. Ich habe meine Aufgabe, aber ich will, ich weiß, ich bin nicht mein Kind und mein Kind hat ein eigenes Karma und letztlich muss ich auch lernen loszulassen und mein Kind in seine Unabhängigkeit zu entlassen. Jetzt insbesondere wenn ein Kind noch jung ist, jetzt habe ich besondere Aufgaben und jetzt bin ich vielleicht in besonderem Maße Mutter oder Vater und ich werde Mutter und Vater sein bis zum Ende meines Lebens, aber ich werde mir diese Rolle haben und ich will lernen, verhaftungslos umzugehen. Sogar so weit verhaftungslos, dass selbst wenn mein Kind seinen Körper vor mir verlässt, dann weiß ich, ich habe meine Aufgabe gemacht und mein Kind wird auch sich weiterentwickeln, auch ohne physischen Körper. Das ist vielleicht die allerschwerste Lektion und ich hoffe, du wirst diese Lektion nicht bekommen. Aber es wird den ein oder anderen Podcast-Hörer haben, der genau diese Lektion schon bekommen hat. Und ich wünsche dir, dass du dann besser damit umgehen kannst, dass du erkennst, Leben ist nicht nur in einem Leben, Entwicklung nicht nur in diesem Leben. Menschen entwickeln sich über viele Leben und dein, du, hast, du begleitest jemanden über einen gewissen Zeitraum. Es gibt auch Fälle, wo Kinder einem schlechten Psychotherapeuten zum Opfer fallen, der dann alles auf die Eltern schiebt, was gewesen ist. Und man kann sogar Kindern Erinnerungen Einsuggerieren. Ich kenne Fälle, wo Eltern ganz verzweifelt zu mir gekommen sind und sagen, mein Kind denkt, ich hätte es vergewaltigt. Und sie sagen, ich habe es ganz sicher nicht. Und ich weiß es natürlich auch nicht sicher. Aber es gibt solche Fälle, wo Psychotherapeuten Kinder an, an Traumaerinnerungen Trauma heranführen, die keine reale Grundlage haben. Die Eltern sind dann furchtbar im Leiden. Auch hier kann man aber sagen, ja, auch das gehört zu deinem Karma dazu. Auch das ist deine Lernaufgabe, ist auch Lernaufgabe deines Kindes. Du kannst da nicht viel machen. Und vielleicht gehört es zu deiner Lernaufgabe zu erkennen, dass deine Elternrolle jetzt wegen diesem Psychotherapeuten ja, ganz anders geworden ist. Du kannst hoffen, dass diese Rolle sich wieder ändern wird. Aber momentan kannst du gar nichts machen, als zu erkennen, auch darin liegt eine Lektion. Eine weitere. Jetzt kannst du selbst, wenn du ein Kind hast, nochmals kurz überlegen. Wie ist meine Rolle zu meinem Kind? Wo bin ich besonders verhaftet? Wo habe ich Identifikation? Wie könnte ich etwas weniger identifiziert meine Rolle annehmen? Und auch, wie kann ich auch aus dieser Rolle wieder rauskommen? Und es gilt auch, die Rolle des Elternteils gegenüber dem Kind ändert sich ja auch. Ist das Kind in deinem Bauch, hast du eine Rolle. Ist das Kind Baby und auch ganz hilfsbedürftig, ist es ein, wieder eine andere Rolle. Ist das Kind hm, der große Entdecker der ersten Kindheitsjahre, ist es wieder eine andere Rolle. Dann, wenn das Kind... Vielleicht zur, in den Kindergarten geht, hast du wieder eine neue Rolle. Manche Eltern wollen gerne bei dieser 100% fürsorglichen Rolle hängen bleiben. Es gilt, dass du auch bereit bist, diese Rolle zu ändern. Geht das Kind zur Grundschule, ist es wieder anders. Geht das Kind dann auf die, in die 10., in die fünfte Klasse, Orientierungsstufe oder Gymnasium, Ganztagsschule oder Gesamtschule oder was auch immer es sein mag, ändert sich wieder deine Rolle. Identifiziere dich nicht mit der konkreten Ausprägung der Rolle, sondern sei neugierig, sei neugierig, wie sich deine Rolle entwickelt. Irgendwann wird die Rolle sich vielleicht so weit entwickeln, dass du immer mehr von deinem Kind lernst. Aber auch dort identifiziere dich nicht ganz mit dieser Rolle. Irgendwann musst du auch dein Kind in die Unabhängigkeit entlassen. Schritt für Schritt ändert sich das. Identifiziere dich nicht mit deinen Eltern, ist der nächste Sache. Deine Eltern haben es vermutlich gut gemeint, mindestens 98 bis 99 Prozent der Eltern haben als eine ihrer Hauptmotivationen, vielleicht ihre Hauptmotivation im Leben, dem Kind eine gute Zukunft zu geben. Manche Eltern haben sich aber identifiziert und denken, wie deine gute Zukunft sein soll. Manche Kinder sind 20, 30, 40, 50 Jahre alt und richten ihr Leben immer noch auf den Erwartungen der Eltern aus und ärgern sich furchtbar, wenn ihre Eltern nicht tun, was sie gerne von ihnen hätten. Erkenne, deine Eltern hatten ihre Aufgabe oder und haben ihre Aufgabe, das Beste für dich zu meinen. Und sie meinen das Beste für dich. Deine Aufgabe ist es nicht, den Erwartungen deiner Eltern zu genügen. Deine Berufswahl sollte nicht darauf ausgerichtet sein, was deine Eltern von dir erwarten. Und auch die Art, wie du dein Leben führst, sollte nicht ausgerichtet sein, was deine Eltern von dir erwarten. Dein Glück sollte nicht davon abhängig sein, ob deine Eltern das für gut finden oder nicht. Du musst deine Eltern nicht überzeugen. Deine Eltern sind, haben vermutlich schon ein Alter erreicht, in dem sie ihre Einstellung nicht so schnell ändern werden, insbesondere nicht durch logische Argumente. Deine Eltern wollen das Beste für dich. Und vermutlich, indem du einfach dein Leben lebst und indem du selbst ein glückliches, gelassenes Leben lebst, werden deine Eltern am glücklichsten sein. Versuche also nicht, den Erwartungen deiner Eltern gerecht zu werden, insbesondere wenn du älter als 18 bist. Versuche auch nicht, deine Eltern davon zu überzeugen, dass dein Leben richtig ist. Achte deine Eltern dafür, dass sie dir dein Leben geschenkt haben. Achte deine, dein Leben dafür, dass deine Eltern... Achte deine Eltern dafür, dass sie sich um dich gekümmert haben. Wertschätze es, dass deine Eltern es gut für dich meinen. Sei dankbar dafür, dass du Eltern hast, die auch konkret meinen zu wissen, was gut für dich ist. Sie meinen es ja gut. Aber versuche nicht, dein, dein Leben auf den Erwartungen der Eltern auszurichten. Du kannst, wenn deine Eltern dir Tipps geben, tatsächlich überlegen, sind diese Tipps hilfreich. Manchmal haben ja Eltern gute Tipps, manchmal sind sie weise. Du brauchst doch nicht in der reinen Protesthaltung deiner Teenagerzeiten stecken zu bleiben und grundsätzlich das Gegenteil zu machen, was deine Eltern sagen. Du kannst überlegen, stimmt, ist das etwas, was mir hilfreich ist, was meine Eltern sagen? Und dann kannst du feststellen, ja oder nein oder in bestimmten Umständen. Dann setze es um oder setze es nicht um. Du brauchst dich nicht zu ärgern, wenn deine Eltern zum zehnten Mal das Gleiche sagen. Akzeptiere es, dass die Eltern es wohl meinen und sei dankbar dafür, aber tue, was du für richtig hältst. Ich gebe hier ein paar Beispiele. Angenommen, deine Eltern sind, denken, du musst einen bestimmten Beruf haben und du musst eine bestimmte Weise haben. Und sie erzählen dir das immer wieder. Sei, sei, höre dir das an und sage... Danke, dass du, dass du, Anteil an meinem Leben nimmst. Danke für diesen Ratschlag. Anschließend diskutiere nicht weiter. Rechtfertige dich nicht. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Tue das, was du für richtig hältst. Deine Eltern mögen dann anschließend sagen: Warum hast du das nicht umgesetzt? Dann brauchst du du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Du sagst einfach: Ja, ich habe gemerkt, etwas anderes ist besser. Und dann ändere das Thema. Frage deine Eltern, was in ihrem Leben gerade wichtig ist. Erkundige dich, was mit der Katze ist, dem Hund, mit dem Wetter, mit dem Haus, mit dem Freund, mit, der, mit den Verwandten und so weiter. Geh nicht in die Rechtfertigungsfalle hinein. So kannst du eine gute Gelassenheit haben, liebevoll umgehen und immer wieder berücksichtige auch die guten Ratschläge oder mindestens halte sie als Möglichkeit in deinem Geist. So überlege, gibt es etwas, was mich bei meinen Eltern stört, ärgert, nervt? Sind die Gespräche mit meinen Eltern hilfreich oder nicht hilfreich? Habe ich Angst davor? Ärgere ich mich dafür? Und so weiter. Wenn dem so ist, dann Überlege, wie könnte ich geschickter umgehen? Ich, wie kann ich mich weniger mit meinen Eltern identifizieren? Wie kann ich einfach anerkennen, sie meinen es gut, aber ich brauche ihren Erwartungen nicht zu genügen und meine Eltern brauchen mich nicht zu verstehen? Schwierig ist das Verhältnis natürlich auch zur Schwiegermutter. Es scheint irgendwo so zu sein, dass insbesondere das Verhältnis von Schwiegertöchtern zu Schwiegermüttern relativ häufig schwierig ist. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Schwiegermutter sich besonders identifiziert mit ihrer Mutterrolle und es ganz besonders gut meint mit ihrem Sohn. Und natürlich meint, dass die Schwiegertochter die besondere Aufgabe hat, dem Sohn gerecht zu werden und die schwiegertochter die schwiegermutter verlagert ihre eigenen mutterrollen auf die schwiegertochter will dann dass zum einen die schwiegertochter es genau richtig macht gegenüber dem sohn will also dass die schwiegertochter mutteraufgaben gegenüber dem sohn übernimmt sie will dass die schwiegertochter erziehungsaufgaben gegenüber dem sohn übernimmt und so weiter die Schwiegermutter will, dass auch die Schwiegertochter, auch die Kindererziehung genauso macht, wie die Schwiegermutter es denkt. Und die Schwiegermutter versucht natürlich zum einen das Gute, was sie denkt, was sie weiß, wie sie ihre Kinder erzogen hat, auch ihrer Schwiegertochter beizubringen. Und natürlich will sie auch, dass die Schwiegertochter die Erziehungsfehler, die sie selbst gemacht hat, eben nicht macht. Und sie meint, es alles gut, aber in sehr vielen Fällen ist das eben nicht besonders gut. Es ist nicht besonders hilfreich. Die Schwiegertochter so könnte sich furchtbar darüber ärgern und sie könnte große Konflikte haben und manchmal den Partner dazu auffordern, sich zu entscheiden zwischen ihr und der Mutter. Eine Entscheidung, die man dem Partner nicht zumuten sollte. Die Schwiegertochter sollte einfach erkennen, meine Schwiegermutter meint es gut. Meine Schwiegermutter hat gute Gründe zu versuchen, ihre Mutterrolle auf mich zu verlagern. Mutterrolle gegenüber dem Sohn, Mutterrolle gegenüber meinem Kind oder meinen Kindern. Ich dagegen bin eine unabhängige Person, ich habe meine eigenen Gründe. Ist es ist nicht notwendig, dass meine Schwiegermutter mich versteht. Ist es ist nicht notwendig, dass ich meine Schwiegermutter verstehe. Ist es ist nicht notwendig, dass meine Schwiegermutter das richtig hält, was ich tue. Wenn meine Schwiegermutter mir Ratschläge gibt, sage ich einfach Ja und Danke dafür. Ich kann sie kurz in Betracht ziehen und dann tue ich, was ich tun will und was ich für richtig halte. Wiederum gilt, wenn meine Schwiegermutter erkennt, dass mein Kind es gut geht, wenn meine Schwiegermutter erkennt, dass es meinem Partner gut geht, wird sie schon zufrieden sein. Deshalb sei dankbar, dass, du, dass dein Partner eine, eine Mutter hat. Sei dankbar, dass du eine Schwiegermutter hast. Sei dankbar, dass sie sich um das Wohl von euch beiden kümmern will. Sei bewusst, dass die Weisen, wie deine Schwiegermutter sich kümmern will, oft nicht angemessen und angebracht sind, dass deine Schwiegermutter aber auch nicht aus sich herauskommen kann. Und dann tue das, was du tun kannst. Überlege gerade, wie ist dein Verhältnis zu deiner Schwiegermutter? Und überlege, könntest du vielleicht einige der Ratschläge, die ich in diesen 20 Minuten dir gegeben habe, umsetzen? Beim nächsten Mal will ich darüber sprechen, wie du vielleicht Identifikation mit deinem Partner ändern kannst und wie du eine gelassenere Beziehung zu deinem Partner bekommen kannst über Nicht-Identifikation. Natürlich ist es immer die Frage, willst du überhaupt so gelassen sein? Es kann ja auch sein, dass es zu deinem Leben dazugehört, aufbrausend und so weiter zu sein und du das gar nicht missen willst. Aber wenn du ein gelasseneres Leben führen willst, können diese Ratschläge für dich hilfreich sein? Danke fürs Zuhören, danke fürs Überlegen, danke, dass du diesen Gelassenheitspodcast jetzt schon in der 14. Folge folgst. Mein Name ist Zuckerdev. mehr über mich und das, was ich lehre, auch auf den Internetseiten unter www.yoga-vidya.de www.vidya.de Beim nächsten Mal, wie gesagt, über weniger identifizierte Partnerbeziehungen.